0: <coughs> Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah Haiya ala salam Haiya ala salam Surah Al-Fala Surah al fala
1: أشهد <تصفيق> الله. jen sahabat Zikr Karungga
2: Kisah sahabat badar yang akan saya sampaikan pada hari ini yang pertama adalah Hadrat Sabit bin Khalid Ansari beliau berasal dari kabilah Banu Malik dari Banu Najjar, ikut serta pada Perang Badar, Uhud, dan Yamamah juga, lalu syahid pada Perang Yamamah. Sebagian berpendapat beliau syahid dalam peristiwa Beremaunah. Sahabat berikutnya, Hadrat Abdullah bin Urufah. Beliau ikut hijrah ke Habsyah bersama dengan Hadrat Ja'afar bin Abi Talib. Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah mengutus kami kepada Najasyi dan kami berjumlah sekitar 80 orang. Beliau ikut serta pada Perang Badar. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Utbah bin Abdullah. Ibunda beliau bernama Basrah binti Zaid, ikut serta pada Bayad Aqabah, Perang Badar dan Uhud. Sahabat berikutnya, Hadrat Qayas bin Abi Sa'sa' Sa Ansari. Ayah beliau bernama Amru bin Zaid, namun dikenal dengan sebutan Abu Sasa Sa Ibunda beliau bernama Syaibah binti Ashim. Beliau ikut serta dalam Bayat Aqabah beserta dengan 70 puluh lainnya. Beliau juga mendapatkan kemuliaan ikut serta dalam Perang Badar dan Uhud. Dalam perjalanan menuju Perang Badar, Hadrat Rasulullah bermalam di daerah luar Madinah bernama Buyutus Syukiyah. di tempat itu juga anak di bawah umur yang ingin ikut berperang anak itu dipulangkan Rasulullah bersabda kepada para sahabat ambilkan air dari sumur Suqia lalu beliau meminum airnya dan beliau melaksanakan salat berjamaah di Rumah-rumah di Sukia. sepulang dari Sukia, Rasulullah memerintahkan hadrat Kais bin Abi Salsa untuk menghitung jumlah pasukan Muslim. Saat itu pun, hadrat Kais ditugaskan sebagai pengawas air. Setelah itu, Rasulullah sendiri bermalam di rumah Bir Abi Anba yang berjarak sekitar 2,5 km dari Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk menghitung, lalu Hadrat Kais menghitungnya dan melaporkan kepada Rasulullah bahwa jumlah pasukan adalah 313 orang. Mendengar laporan tersebut, Rasulullah sangat bahagia. Beliau bersabda, "Seperti itu jugalah jumlah orang yang menyertai Talut." Berkenaan dengan Sukia, terdapat catatan bahwa dari Masjid Nabawi jaraknya sekitar 2 km. Nama lamanya adalah Khusaiqa. Hadrat Khalad meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah ...mengganti nama Husaika dengan Sukia. Beliau mengatakan, Timbul keinginan dalam hati saya untuk membeli Sukia, Namun, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas telah terlebih dahulu membelinya dengan dua ekor unta. Menurut riwayat lain, dengan tujuh uqiyah, yakni senilai 280 dirham. Ketika hal ini disampaikan kehadapan Rasulullah beliau bersabda jual beli yang sangat menguntungkan begitu pula pada saat perang Badar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan komando Sakah kepada beliau laskar Sakah adalah pasukan yang menyisir di belakang untuk tujuan perlindungan suatu ketika Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, dalam berapa lama saya harus menamatkan Al-Qur'an?" Beliau bersabda, "Dalam 15 malam." Hadrat Kais bertanya lagi, "Saya sanggup melakukannya lebih cepat dari itu." Rasulullah bersabda, "Lakukan dari satu Jumat ke Jumat lainnya." Lalu beliau berkata, saya sanggup lebih cepat lagi dari itu. Lalu beliau tilawat Al-Quran seperti itu sampai tiba masa tua dan mulai menggunakan perban pada mata sehingga beliau hanya mampu menamatkan Al-Quran dalam waktu 15 hari. Saat itu beliau mengatakan, seandainya saya menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah, yakni untuk menamatkan Al-Quran dalam 15 malam. Hadrat Qais memiliki dua anak bernama Al-Faqih dan Umi Haris. Ibunda keduanya bernama Umamah binti Mu'adz. Hadrat Qais tidak bertambah keturunannya. Hadrat Qais memiliki tiga saudara, pria, yang mendapatkan kesempatan untuk bergaul dengan Rasulullah. Namun mereka tidak ikut serta pada perang Badar. Di antaranya Hadrat Haris yakni yang syahid pada perang Yamamah, Hadrat Abu Khilab, Hadrat Jabir bin Abi Sa'sa Sa yang syahid pada perang Mu'tah. Sahabat berikutnya Hadrat Ubaidah bin Haris berasal dari Banu Mutalib Kerabat dekat Rasulullah Beliau berasal dari Banu Mutalib Beliau dijuluki Abu Haris Sebagian orang berpendapat Disebut dengan Abu Muawiyah Ibunda bernama Suhaila binti Khazai Hadrat Ubaidah Lebih tua 10 tahun dari Rasulullah Beliau bayat pada masa awal Islam. Beliau telah beriman sebelum Rasulullah memasuki Darul Arqam. Hadrat Abu Ubaidah, Hadrat Abu Salma bin Abdullah Asadi, sedi Hadrat Abdullah bin Arqam Makzumi, dan Hadrat Usman bin Mazun bayat dalam waktu yang sama. Dalam pandangan Rasulullah, Hadrat Abu Ubaidah memiliki makom yang khas. Hadrat Ubaidah bin Harith memeluk Islam pada masa awal. Beliau adalah salah satu pemuka Banu Abdul Manaf. Hadrat Ubaidah bin Harith hijrah ke Madinah bersama dengan dua saudara beliau bernama Hadrat Tufail bin Harith dan Hadrat Hussein bin Haris. Hadrat Mastah bin Asasah juga ikut. Sebelum mulai perjalanan, telah diputuskan bahwa mereka akan berkumpul di lembah Najib. Namun Hadrat Mastah bin Asasah tertinggal di belakang karena beliau dipatuk ular. Pada hari berikutnya, beliau mendapatkan kabar bahwa Hadrat Mastah akan pergi ke Dasek untuk itu, mereka kembali dan membawa sertak mereka ke Madinah. Di Madinah, mereka tinggal di rumah hadrat Abdurrahman bin Salma. Hadrat Rasulullah telah menjalinkan persaudaraan antara hadrat Ubaidah bin Haris dengan hadrat Umair bin Al-Hamam. Keduanya syahid dalam Perang Badar. Dua saudara beliau Hadrat Tufail bin Haris dan Hadrat Hussein bin Haris ikut serta dalam Perang Badar bersama dengan beliau. Setelah sampai di Medina, untuk terhindar dari kejahatan orang Kufar dan untuk melindungi umat Muslim, Hadrat Rasulullah menempuh beberapa strategi yang mana itu merupakan bukti nyata akan kepiawaian beliau dalam politik dan strategi perang. Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad dalam buku "Sirat Khatamun Nabi Yin menulis terbukti dari sejarah bahwa pasukan pertama yang diutus oleh Rasulullah di bawah Komando Ubaidah bin Al-Harith dan telah berhadapan dengan pasukan Ikrimah bin Abu Jahal, dua orang Muslim lemah yang bergabung dengan Quraisy lalu meninggalkan Quraisy dan bergabung dengan pasukan Muslim sebagaimana diriwayatkan ketika pasukan muslim berhadap-hadapan dengan pasukan quraisy maka dua orang yang bernama miqdad bin amru dan utbah bin ghazwan yang merupakan sekutu bani zuhra dan banu nawfal melarikan diri dari kaum musyrik lalu bergabung dengan pasukan muslim kedua orang ini adalah pasuk muslim yang semata memanfaatkan pasukan kufar untuk bergabung dengan pasukan muslim. Salah satu tujuan Rasulullah dalam mengutus pasukan tersebut adalah supaya orang-orang seperti itu dapat terbebas dari Quraisy yang zalim dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan pasukan muslim. Delapan bulan setelah hijrah, Rasulullah mengutus Hadrat Ubaidah bin Harith Bersama dengan 60 atau 80 pasukan berkuda Rasulullah mengikatkan bendera berwarna putih Untuk hadrat Ubaidah bin Haris Yang diangkat oleh Mista bin Asasa Tujuan dari Syria atau perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah Tersebut adalah Untuk menghentikan kafilah dagang Quraisy. Kafilah Quraisy itu dipimpin oleh Abu Sufyan, sebagian berpendapat oleh Ikrimah, dan sebagian lagi mengatakan dipimpin oleh Makrad bin Hibs. Kafilah Kufar tersebut berjumlah 200 orang. Pasukan pasukan sahabat mendapati kafilah tersebut di lembah Qabik, daerah itu disebut juga dengan nama Wadaan. Tidak terjadi pertarungan lebih di antara kedua grup tersebut, hanya saling memanah, tidak dibuatkan barisan peperangan. Sahabat yang paling pertama melontarkan panah adalah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas, dan itu adalah panah pertama yang dilontarkan dari pihak Islam. Pada saat itu, ikut serta Hadrat Mikdad bin Aswad dan Hadrat Uyainah bin Ghazwan. Sedangkan menurut Ibnu Hisham dan Tarikh Tibri, ikut juga Utbah bin Ghazwan. Tertulis bahwa kedua orang itu melarikan diri dari pasukan musyrik lalu bergabung dengan muslim. Karena keduanya adalah muslim yang ingin bergabung dengan pasukan muslim. Ini adalah syariah Islam yang kedua di bawah komando Hadrat Ubaidah bin Harith. Setelah saling memanah, kedua pasukan mundur. Karena pasukan musyrik begitu gentar dengan pasukan muslim, beranggapan bahwa laskar pasukan umat muslim sangat banyak dan mendapatkan bantuan. Untuk itu mereka ketakutan dan mundur. Pasukan muslim pun tidak mengejarnya. Memang terjadi peperangan. Keduanya saling melontarkan panah. Pada akhirnya pasukan kufar mundur dan pasukan muslim pun kembali pulang. Dengan mengutip, dari buku sirat, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Setelah kembali dari Perang Wadan, pada awal bulan Rabiul Awal, Hadrat Rasulullah mengutus pasukan Muhajirin yang terdiri dari 60-70 pasukan berkuda di bawah komando kerabat beliau bernama Utbah bin Haris Matalabi. Tujuan dari langkah itu pun adalah untuk menghadapi serangan Quraisy Makkah. Setelah Ubaidah bin Haris dan pasukannya menempuh perjalanan dan sampai di sebuah tempat bernama Saniyatul Marra, lalu berhenti di sana, mereka melihat ada 200 pasukan muda Quraisy dengan senjata lengkap di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal. Kedua pasukan saling berhadapan dan saling melontarkan panah. Namun pasukan musyrik ketakutan, beranggapan bahwa di belakang masih ada pasukan muslim yang bersembunyi, yang akan datang membantu. Lalu pasukan musyrik mundur, namun pasukan muslim tidak mengejarnya. Walhasil, dari antara pasukan musyrik, ada dua orang bernama Mikdard bin Amru dan Utbah bin Ghazwan, yang melarikan diri dari pasukan yang dikomandoi oleh Ikrimah bin Abu Jahal lalu bergabung dengan pasukan Muslim. Menulis, "Mereka bergabung dengan pasukan Quraisy untuk tujuan supaya, ketika mendapatkan kesempatan bergabung dengan pasukan Muslim, akan bergabung dengan Muslim karena hatinya sudah Muslim. Namun, disebabkan oleh kelemahan diri dan takut kepada orang Quraisy, mereka tidak dapat berhijrah. Mungkin saja kejadian tersebut membuat Quraisy marah." dan menganggap hal tersebut sebagai kesialan sehingga memutuskan untuk mundur. Tidak tertulis dalam sejarah bahwa laskar Quraisy yang sebenarnya bukan kafilah dagang. Mereka membentuk laskar pasukan yang bersenjata lengkap dengan berpura-pura sebagai kafilah dagang dan berkenaan dengannya Ibnu Ishaq menyebutnya dengan istilah Jama' Azim yakni laskar besar yang datang dengan tujuan khusus. Namun yang pasti adalah niat mereka tidak baik. Mereka datang untuk menyerang sehingga umat muslim pun melontarkan panah... ...dan nampaknya juga lontaran panah pertama dari pihak kafir. Dengan karunia Allah Ta'ala, setelah melihat pasukan muslim siaga... ...dan melihat dua orang pasukannya bergabung dengan muslim... Akhirnya pasukan kafir pun putus asa lalu mundur. Manfaat yang didapatkan oleh pasukan muslim adalah dua muslim terhindar dari kezaliman Quraisy. Pada saat Perang Badar, beliau redelawanhu bertarung dengan Walid bin Utbah dari pihak kafir. Dalam hadis dikisahkan, satu ayat Al-Quran turun berkenaan dengan kejadian tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Hadrat Ali ayat Hadhani khusmanik Tasamu fi rabbihim turun berkenaan dengan mereka yang bertarung pada hari badar. yakni Hadrat Hamzah bin Abdul Muthalib Hadrat Ali bin Talib, Hadrat Ubaidah bin Harith, Utaibah bin Rabiah, Syaibah bin Rabiah, dan Walid bin Utbah. Ayat tersebut artinya dua pasukan yang bertengkar bertarung mengenai Tuhan mereka. Ayat lengkapnya sebagai berikut: Hazani khusmani ikhtasamu fi rabbihim fal kafaru qutti'an lahum siyabum bin nar. Yusabbu min fawqihimul hamim. Inilah dua golongan yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Berkenaan dengan pertarungan ini, dijelaskan lebih lanjut di Sunan Abu Daud sebagai berikut, Hadrat Ali meriwayatkan, Utbah bin Rabiah di belakangnya ikut juga anak dan saudaranya, Berteriak mengatakan, siapa yang akan tampil untuk bertarung dengan kami? Banyak pemuda ansar yang menjawab tantangan itu. Utbah bertanya, siapa kamu? Mereka menjawab, kami ansar. Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami hanya ingin bertarung dengan anak paman kami. Hadrat Rasulullah bersabda, Wahai Hamzah, bangkitlah. Wahai Ali, berdirilah. Wahai Utbah bin Haris, majulah. Hadrat Ali meriwayatkan, Seketika mendengar suara Rasulullah, Hadrat Hamzah maju menuju Utbah, Saya ke arah Syaibah, Lalu terjadi duel antara Ubaidah bin Haris dan Walid. Keduanya saling melukai satu sama lain. Lalu kami melihat Walid, Ia terbunuh, Dan kami membawanya keluar dari medan perang, dalam duel tersebut, Utbah menebas betis Hadrat Ubaidah bin Harith hingga terkelupas, lalu Rasulullah membangkut, membangkitkan beliau, dan setelah perang berakhir dibawa ke Sofra, daerah dekat Badar, lalu wafat di sana. Beliau dimakamkan di tempat itu juga. Menurut riwayat lain, ketika betis Ubaidah terpotong, dan nampak keluar cairan darinya. Lalu sahabat membawa beliau ke hadapan Rasulullah. Beliau berkata, Wahai Rasul, apakah saya syahid? Saat itu beliau terluka parah dalam perang. Namun tidak wafat. Beliau bersabda, kenapa tidak? Kamu syahid. Menurut riwayat lain, ketika beliau dibawa ke hadapan Rasulullah. Rasulullah meletakkan kepala Sahabat tersebut di atas paha beliau sendiri. Hadrat Ubaidah bersabda, seandainya hari ini Abu Talib masih hidup, maka akan mengetahui bahwa apa yang dulu biasa beliau katakan pada hari ini aku lebih berhak untuk itu. Beliau selalu mengatakan, wanuslimu hatta nasrau haala wanazhala an abnaina walhalail. Artinya adalah dusta bahwa kami akan menyerahkan Muhammad kepada kalian itu akan mungkin jika kami dibubarkan dari sekitar beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami akan lalai dari anak istri kami seperti itu semangat mereka ketika ketika syahid usia Hazrat Ubaidah adalah 63 tahun. Setelah menyampaikan kisah beberapa sahabat tadi, saya akan menyampaikan berkenaan dengan seorang khadim jemaat dari Indonesia wakif zindagi dan mubaligh sesilah Sil yang wafat beberapa hari lalu bernama Sayuti Aziz Ahmad Sahib. Beliau wafat pada tanggal 19 November. Innalillahi wa inna ilaihi Beliau mengalami penyakit jantung yang parah Berangkat ke Rabuah untuk berobat, lalu dilakukan operasi besar di Tahir Hart Tahir Institute Rabuah, namun tidak dapat disembuhkan lagi. Akhirnya, wafat pada tanggal 19 November. Keluarga yang ditinggalkan adalah di antaranya istri, dua, orang, dua anak laki-laki dan dua perempuan, sepuluh cucu, yang enam di antaranya adalah anak wakafinau. Sayuti Aziz Sahib lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 44 di Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau menuntut ilmu di Jami'ah Rabuah dari bulan September tahun 66 sampai Oktober 71, pada bulan April tahun 72 ditetapkan sebagai Mubalik Markazi di Indonesia. Tahun 85, beliau mendapatkan gelar syahid setelah melihat prestasi dan pengkhidmatan beliau di lapangan. Tahun 2000, beliau mendapatkan karunia untuk ibadah haji ke baitullah. Dari tahun 72 sampai 79, beliau berkhidmat di Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Bengkulu sebagai mubalik silsilah. Dari tahun 79 sampai 81 berkhidmat sebagai dosen di kursus mu'alimin. Pada tahun 81 ditetapkan sebagai mu'balig di Purwokerto. Tahun 82 ditetapkan sebagai naib direktur pada kelas mu'baligin dan mu'alimin. Dari tahun 82 sampai 92 sebagai prinsipal jami'ah Ahmadiyah Indonesia. Pada saat itu beliau dianugerahi gelar syahid pada tahun 85 dari tahun 92 sampai 2016 menjabat sebagai isu tablig. Dari tahun 2016 sampai wafat berkhidmat sebagai prinsipal Jamiah Madinah Indonesia. Pada tahun 73 beliau menikah dengan putri seorang mubalig Abdul Wahid. Sahib Sumatri bernama Nyonya Afifah yang juga kakak dari Amir Sahib Jemaat Indonesia Abdul Basit Sahib dari beliau lahir empat anak Wardia Khalid, Haris Abdul Bari, Sadat Ahmad, dan Alita Atiyatul Alim. Afifah sahibah wafat pada tahun 2009. Setelah itu, Sayoti sahib menikah dengan Nyonya Iriana Damayanti, sahibah yang mana dari beliau tidak terlahir anak. Berkenaan dengan masuknya jemaat dalam keluarga beliau, dalam satu interview MTA, beliau menuturkan, penyebab utama baiatnya keluarga kami adalah karena kami mendapat pesan dari kakek saya bahwa di akhir zaman nanti Imam Mahdi akan datang kalian semua anak cucu harus bayat di tangannya untuk melaksanakan pesan kakek tersebut keluarga besar saya berhijrah dua kali tahun 59 keluarga kami hijrah ke Lampung tahun 63 kami berjumpa dengan seorang mubalik Jemaat bernama Zaini Dahlan Sahib datang ke Lampung untuk bertablik, beliau menyampaikan bahwa Imam Mahdi telah datang. Saya bertanya kepada beliau, apa bukti kalau Imam Mahdi sudah datang? Kemudian beliau memperlihatkan sebuah buku berjudul Kebenaran Al-Masih Akhir Zaman dan meminta kami untuk mempelajarinya. Setelah mempelajari buku tersebut, Timbul keyakinan di dalam diri saya bahwa Imam Mahdi yang akan datang itu, Hadrat Mirza Gulam Ahmadlah orangnya. Maka pada tanggal 13 Februari tahun 63, dalam usia 19 tahun, saya bersama 40 anggota keluarga besar saya, Bayat, melalui Bapak Zaini Dahlan. bulan Agustus tahun 63, Wakilut Tafshir datang dari Rabuah, menghadiri jasa salanah di Bandung. Saya pun hadir, melihat semua kegiatan jemaat dan berjumpa dengan Mubalik-Mubalik. Dari situ barulah terbuka fikiran saya dan saya dapat melihat apa itu Ahmadiyah sebenarnya. Berkenaan dengan masuknya ke dalam jamiah menuturkan, tahun 63, Bapak Mubalik Imam Ayub Mubalik Sumatera Selatan, beliau datang ke Lampung dan mengunjungi kami, yang masih berstatus sebagai Mubayin Baru. Setelah mengunjungi kami, beliau menyampaikan laporan kepada Ra'isutabliq ketika itu, Maulana Syed Syah Muhammad Al-Jailani menulis, Di Lampung ada sekelompok orang dari suku Bugis yang telah bayat, tetapi sampai sekarang belum ada seorang pun Mubalik yang berasal dari suku Bugis, sedangkan dari suku Sunda dan Jawa sudah ada. Saya melihat di sana ada tiga pemuda pantas untuk dikirim ke Rabuah. Salah satu dari tiga pemuda itu adalah saya. Kami bertiga diusulkan untuk dikirim belajar ke Rabuah. Kami diperintahkan untuk membuat paspor, namun karena kondisi politik di Indonesia saat itu tidak baik, sehingga paspor belum bisa jadi. Lalu saya berangkat ke Kedutaan Besar Pakistan untuk membuat visa dibawa oleh Molona Imamuddin. Dalam waktu 15 menit, visa sudah jadi. Saya tiba di Karachi, menginap semalam di Karachi, dan berangkat menuju Rabuah menggunakan kereta api. Setelah turun di stasiun, lalu berjalan kaki sampai Jamiah, saya disambut oleh ratusan mahasiswa Jamiah. Karena suasana baru, mula-mula merasa kaget, namun akhirnya terbiasa. Tiga hari kemudian, saya masuk jamiah. Yang mengajar adalah salah satu sahabat Hadrat Masimud alaihissalam, yakni Hadrat Master Atta Muhammad, Ardallahu Anhu. Selamat di saya mendapatkan kemuliaan untuk berjumpa dengan beberapa sahabat Hadrat Masimud alaihissalam, dan selalu mencari kesempatan untuk dapat berjumpa dengan para sahabat, berbincang dan memijat kaki beliau-beliau. Menceritakan perihal mulakat yang menyenangkan dengan Hadrat Khalifatul Masih ketiga, beliau menuturkan, setelah terpilih sebagai khalifah, untuk pertama kali kami berjumpa dengan huzur ketiga, lalu kami berpelukan. Huzur bersabda, "Kalian dari jauh datang kemari, yakni semua mahasiswa luar negeri. Kalian semua adalah anak-anakku." Sambil menepuk-nepuk pipi kami. Sorotan sorotan rohani beliau itulah yang masuk dan meresap ke dalam jiwa kami, sehingga seberapapun beratnya tantangan di Rabuah kami tetap tabah menghadapinya. Huzur selalu mengatakan, "Jika ada kesulitan, maka datanglah kepada saya dan kabari saya." Ketika saya mau pulang ke Indonesia, saya berpamitan kepada Huzur. Huzur bertanya, "Apa yang kamu mau?" Saya menjawab, "Buku Huzur. Saya sudah di ke kantor tapi belum diberikan." Beliau mengambil pena dan menulis pesan, "Catatan, berikan buku kepada Sayuti." Diberikanlah rohani khazain lengkap. Ma masih ada sampai sekarang. Terakhir, ketika pamitan untuk pulang ke Indonesia, huzur merangkul saya lama. Beliau mengatakan, jangan pernah untuk bersikap tidak setia kepada atasan. Inilah nasihat saya. Peristiwa menarik, tahun 93 Amir Jemaat Indonesia pada masa itu adalah Bapak Syarif Ahmad Lubis memerintahkan untuk berangkat ke Filipina untuk menggolkan bayat internasional. Dan dikatakan bahwa itu adalah perintah huzur. Huzur keempat. Sayuti Sahib mengatakan, saya ini lemah, tidak tahu bahasa. Pak Lubis mengatakan, saya percaya pada Tuhan. Sayyidi Sahib mengatakan, kalau Bapak perintahkan, saya siap. Maka saya berangkat ke Manila, terus ke Zambuanga. Karena makanan tidak sesuai, saya terkena diare. malam Malam saya sudah sangat lemah. Lalu saya berdoa, Ya Allah, kalau saya meninggal di sini, siapa yang mengurus jenazah saya? Tidak ada orang Islam di sini. Akhirnya, tengah malam saya mimpi, Seorang perawat datang dengan pakaian lengkap, mengusap ubun-ubun saya, dan meniupnya. Saya merasa badan saya dingin dan dingin keluar dari ujung kaki. Paginya saya bangun dan merasa sehat. Saya melanjutkan perjalanan ke Tawi-Tawi. Dalam waktu tiga bulan, bisa membeatkan 130 orang. Abdul Basit Sahib, Amir Jemaat Indonesia, menulis, "Saya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan dari dekat sosok Maulana Sayuti Aziz sebagai abang ipar dan sesama mubalik. Beliau adalah sosok pribadi yang sederhana, rendah hati, penyabar dalam setiap situasi, rajin berdoa, dan tahajud, sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki kecintaan yang tulus kepada Nizam Khilafat dan Khalifah, mendahulukan urusan jemaat." Agama daripada urusan pribadi Atau keluarga Beliau seorang khadim silsilah Yang berhasil dalam setiap jabatan Atau tugas yang diembannya Apakah sebagai mubalig, dosen jamiah Prinsipal jamiah maupun sebagai Mubalik incaj Dan beliau Menjadi contoh teladan bagi khadim-khadim Lainnya Dalam keikhlasan berhidmat bagi jemaat ilahi Masum Sa'id Naib Prinsipal Jamiah menulis, Sayuti Sahib mengajar terjemah Al-Quran di Darjah Khamisah, Rabiah, dan Salisah Jamiah. Mengajar kalam di tingkat Mubashir untuk mengajar, beliau, untuk mengajar beliau menggunakan buku Irfani Ilahi. Ketika kesehatan beliau semakin lemah karena penyakit sehingga sulit untuk berjalan, maka para mahasiswa datang langsung ke kantor beliau untuk mendapatkan kuliah. Sebelum berangkat ke Rabuah pun, beliau mengajar untuk kelas terakhir pada tanggal 8 November. Beliau selalu mengatakan, sekarang jamiah telah ditingkatkan menjadi syahid dan Khalifatul Masih telah menyetujuinya. Untuk itu, kalian harus memenuhi harapan huzur dan harus bersungguh-sungguh. Putri beliau, Mardiah Khalidah Sahiba, menulis, Bapak adalah seorang mebalik yang benar-benar mewakafkan hidupnya untuk agama dan jemaat. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengkhidmati agama, sehingga waktu yang diluangkan untuk urusan keluarga sangatlah sedikit. Jarang sekali kami berlibur bersama-sama, namun kami mengerti dan memaklumi bahwa itulah jalan hidup seorang wakaf zindagi. Dalam memberikan tarbiat, Bapak juga Tipe orang yang tidak banyak bicara, tetapi mencontohkan dengan perbuatan. Sementara ketika ibu kami sedang sakit, beliau dengan setia merawat dan mengurus segala keperluannya. Pada waktu bulan Ramadan, Bapak sendirilah yang menyiapkan sahur dan buka puasa dan tidak meminta bantuan kepada orang lain. Beliau terbiasa melakukan pekerjaannya sendiri. Putra beliau, Sadat Ahmad Sahib menulis, Bapak sangat sabar dalam memberikan tarbiat kepada anak-anak, namun beliau sangat menekankan untuk salat. Ketika waktu salat tiba, beliau mendidik anak-anaknya supaya salat, fardu, berjamaah di masjid. Kalau saya belum datang di masjid pada waktu salat, maka beliau akan mengajak saya. Beliau menasihati agar jangan sekalipun meninggalkan salat fardu dan jangan tinggalkan salat sunnah juga selalu membaca Al-Quran. Putri beliau, Atiyatul Alim, menulis, Bapak selalu berkata jujur, Bapak tidak pernah berbohong kepada anak-anaknya meskipun dalam candaan, Bapak selalu mengerjakan salat tahajud, Bapak selalu salat fardu di masjid dan tidak pernah salat fardu di rumah, kecuali dalam keadaan sakit. Beliau studi di Jamiah, Rabuah, Nyonya Irina Damayanti, istri almarhum, menuliskan, Sebelum Bapak berangkat ke Rabuah untuk menjalani operasi jantung, Bapak berpesan kepada saya dan anak-anak bahwa ahli waris saya adalah khilafat. Hidup dan mati saya hanya untuk jemaat. Bapak sangat ingin pergi ke jasa Jalanah Jerman tahun ini, begitu besarnya keinginan Bapak untuk bertemu dengan huzur, padahal kondisi kesehatan tidak baik dan semua anak meminta Bapak untuk tidak berangkat. Ternyata pertemuan dengan Huzur di Jelasah Salanah, Jerman, itu adalah pertemuan terakhir. Huzur bersabda, berjumpa dengan saya di Jerman. Istri beliau menulis, menurut saya, Bapak adalah suami yang terbaik. Saya belajar mengenai ketaatan dari beliau. Dalam urusan jemaat, Bapak tidak menghiraukan kesehatan. Menantu beliau, Zaki Firdaus, menulis, sejak beberapa tahun sebelum terjadinya peristiwa penyerangan terhadap markas jemaat Ahmadiyah di Indonesia, pada pertengahan tahun 2005, beberapa kali beredar kabar mengenai rencana penyerangan terhadap markaz. Sehingga ada himbauan agar para hudam datang ke markaz untuk berjaga. Saya pun beberapa kali datang ke markaz untuk bertugas jaga. Saya menyaksikan Bapak yang pada saat itu adalah tablig sangat berani dan hingga larut malam menemui para hudam dan menyemangati mereka. Bapak sangat mencintai khilafat. Beliau sering sekali menyampaikan bahwa beliau adalah seorang wakaf zindagi. Apapun yang saya lakukan adalah seizin Huzur, dan melakukan apa yang Huzur perintahkan. Pada tahun 2017, Bapak terkena stroke yang membuat beliau untuk sementara waktu tidak dapat berbicara dengan jelas, namun Bapak tetap mempelajari buku-buku dan berupaya mengajar di jamiah. Bapak Ahmad Supardi, sekretaris terbiat Jemaat Ahmadiyah, Indonesia menulis, jika mendapatkan masukan yang baik, almarhum menyampaikan terima kasih dengan rasa hormat dan ketika menghadapi kesulitan dalam suatu urusan, beliau meminta musyawarah dengan tulus. Ahmad Nur Komar sahib Mubalik menulis, sosok yang selalu sederhana, namun penuh wibawa, meskipun sudah berumur, namun beliau masih sigap dalam urusan jemaat, layaknya pemuda. Nasihat yang selalu saya ingat dari beliau, bahwa Jangan pernah berpaling dari Allah Ta'ala. Mintalah kepada Allah Ta'ala, karena dia tidak akan menolak doa. Ketika menginterview kelas syahid, beliau dengan bergetar mengatakan kepada saya, Jangan pernah kamu meninggalkan wakaf, karena orang seperti itu adalah sangat merugi. Ada yang menyampaikan mengenai beliau. Ketika Sayyidi Sahib tiba di Kendari, beliau menasihatkan, jika dalam menegakkan nizam jemaat, seorang Mubalik menghadapi masalah intern dan ekstern, jangan gentar, dan yakinlah pertolongan Allah Ta'ala akan menyertai Anda. Namun jika disebabkan oleh kelemahan pribadi, lalu menjadi sasaran protesan orang-orang, maka introspeksi dirilah, dan perlu untuk memperbaiki diri. Dalam urusan jemaat, tidak perlu ada kekhawatiran. Bertawakallah kepada Allah Ta'ala dan berkhidmatlah dengan niat tulus. Namun, jika ada kelemahan pribadi, berarti harus introspeksi. Khalid Ahmad Khan Sahib membalik silsilah menulis, Ketika menutup ilmu di jamiah, dari sisi rohani dan akhlak, sayati Sahib merupakan teladan bagi kami. Beliau sangat memperhatikan salat berjamaah. Selalu tepat waktu, bahkan sebelum waktu salat pun, beliau sudah duduk di masjid untuk salat. Sampai hari-hari terakhir pun, beliau selalu berusaha dawam meskipun sakit. Hashim Sahib membalik silsilah menulis, "Ketika masih belajar di Jami'ah, angkatan kami mendapatkan karunia belajar ilmu kalam dari beliau. Ketika mengajar, beliau biasa mengadakan tanya jawab, dan beliau menyukai jawaban yang lugas dan tidak berbelit. Suatu kali di kelas, beliau bertanya kepada kami, 'Apa bukti terbesar kebenaran jemaat Ahmadiyah?' Satu persatu dari kami memberikan jawaban, baik berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Setelah mendengarkan semua jawaban dari kami, beliau mengatakan, "Bukti kebenaran Ahmadiyah yang terbesar adalah saya, yakni setiap Ahmadi harus memantaskan dirinya sebagai bukti kebenaran jemaat. Kalian harus menjadikan diri kalian layak menjadi bukti kebenaran jemaat." Huzul bersabda, seperti itulah metode terbiat beliau. Sayuti sahib mengatakan, artinya kalau kalian mengamalkan ajaran Ahmadiyah dengan sebenar-benarnya, kalianlah yang menjadi bukti terbesar kebenaran Ahmadiyah. Huzul bersabda, seperti itulah metode terbiat beliau. Sayuti sahib selalu menyimak khutbah dengan seksama, lalu mendiskusikan khutbah huzur dengan mahasiswa jamiah, dan meyakinkan supaya setiap siswa mencatat poin khutbah, dan memastikan apakah siswa faham, atau tidak terhadap khutbah huzur. Beliau selalu menasihatkan untuk taat kepada khalifah. Syamsuri Mahmud sahib, Mubalik silsilah menulis, Sayuti sahib adalah seorang wakif zindagi yang berhasil. Suatu ketika beliau menasihati saya, mengatakan, Setelah mewakafkan hidup, janganlah lalai. Memisahkan diri dari wakaf, Sama saja dengan mengeluarkan diri dari jemaat. Ingatlah selalu hal itu. Lalu beliau mengulangi kalimat tersebut. Ketika mengatakan itu, mata beliau merah dan berkaca. Yusuf Ismail Murtiono sahib, Mubalik Sisila, menulis, Setelah diangkat sebagai Mubalik wilayah, saya datang menjumpai Sayuti sahib. Satu beliau sebagai Rustablik. Saya bertanya kepada Sayuti sahib, kenapa saya dipilih untuk menjadi Mubalik wilayah? Saya merasa banyak kekurangan, dan belum banyak pengalaman tugas, dan belum pantas. Masih banyak yang lebih pantas dari saya. Lalu beliau menjawab pertanyaan itu dengan sederhana. Siapa bilang kalau pamurti pantas jadi mubalik wilayah? Anda diberikan tugas ini justru supaya Anda belajar, sehingga timbul kesadaran akan tanggung jawab. Saya saya mengatakan, kita ini lemah. Tak bisa berbuat apa-apa. Namun kalau hubungan kita baik dengan Allah Ta'ala, insya Allah Anda akan berhasil. Hendaklah ingat di dalam benak, apakah kalian membalik wilayah atau biasa, jika terjalin hubungan kuat dengan Allah Ta'ala, kalian akan mendapatkan keberhasilan dan kemudahan. Ikha Nur Kohongia Sahib, General Manager MTA menulis, saya pernah mempunyai masalah yang cukup besar, lalu saya memohon doa kepada Syekh Sahih melalui SMS, saat itu beliau tidak menjawabnya. Lalu beliau meminta nomor HP saya kepada seseorang, pada esok harinya saya berjumpa dengan beliau, dan beliau mengatakan kepada saya, apakah Anda sudah minta doa kepada huzur? Saya katakan, sudah. Beliau senang mendengarnya, dan beliau mengatakan bahwa pentingkan untuk memohon doa kepada huzur. Beliau bicara sambil meneteskan air mata, bicara seperti itu. Kelihatan sekali beliau sangat mencintai khalifah. Berkali-kali beliau terharu dan meneteskan air mata di saat beliau membicarakan khalifah. Dengan kurnia Allah taala, almarhum adalah Musi. Beliau wafat di Rabwah, Pakistan. 23 November jasad beliau tiba di Indonesia, pada tanggal 24 November dimakamkan di makbarah Musian. Markas Barung, banyak sekali orang yang hadir dalam pemakaman. Semoga Allah Ta'ala meninggikan rakyat beliau, menganugerahkan makam yang luhur di surga Firdaus. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesabaran kepada yang ditinggalkan, dan semoga anak keturunan beliau diberikan taufik untuk dapat mengikuti jejak langkah beliau. Amin.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ina maghu wanastainu wanastaqfiru, wanamenubhi wanatakallo ale, wanauzu billahi min shuruun anfusina wa min syi'at ya ما يأذن الله فلا مذل له، ومن يضله فلا حاضلا، ولشذا الله إلا حيلة الله، ولشذا الله مدداً مبء الرسول. Inna Allah ya'maru bil adli wal lisani Wa itai zil qurba Wa yanhanil fashai Wal muhkar wal ba Ya'izukum la'al-lakum tazakkaru Uzkurullaha yazkurkum و هو يستجيب لكم ولاذكروا الله اكبر